0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Huassil und Friedemann Karik. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Wir sind eine Woche nach der Wahl. <lacht>
1: Wir sind zu spät.
0: <lacht> Wir sind zu spät. Ich begrüße Friedemann Karik, mir virtuell gegenüber sitzend.
1: Hallo Samira El-Huassil.
0: Hallo Friedemann Karik. Erstmal einfach nur ganz kurz, wie geht es dir? Gut,
1: tatsächlich, die Wahl ist jetzt eine Woche her, dazwischen sind schon ein paar Dinge passiert, die eher positiv waren und wir haben uns viel gesehen tatsächlich ja. dieser Tage. Und dann geht's mir immer gut. Wie geht's es dir?
0: Ah, mir geht es auch sehr gut. Müde von dem Postwahlabklang, aber auch müde von den Aktivitäten, die wir bestreiten durften die äh, letzten drei Tage. Und damit leite ich auch gleich meine Entschuldigung ein, warum wir ein paar Tage zu spät dran sind. Ich hatte die große Ehre und Freude bei dem aktuellen Deutschen Filmpreis mitarbeiten zu dürfen, ein bisschen schreibenderweise und auch ein bisschen sprechenderweise, falls ihr also meine Stimme hören wollt, <lacht> könnt ihr das in der ZDF Mediathek sehr gerne tun. Ähm, die Show ist wie ich finde, wie ich selbstverständlich finde, sehr sehenswert. Und das hat aber bedingt, dass zu den Momenten, wo ich ein kleines Zeitfenster frei hatte, mit Friedemann zu sprechen, meine Stimme nicht mehr verfügbar war, weil ich so viel ähm, grünen, schreien und proben war. Und zu den Zeitfenstern, in den Zeitfenstern, wo die Stimme wiederum da war, wir beide nicht zusammenkamen oder nicht zusammenkommen konnten, weil ich einfach in Proben eingebunden war und der Freitag einfach picke, picke, packe voll war der ja traditionell eben eigentlich unser Aufzeichnungstag ist. Deswegen an dieser Stelle nochmal, ich bitte eine vielmals um Entschuldigung und ich hoffe, dass wir die zwei Tage mehr, die wir jetzt sozusagen zur Verfügung hatten, alles zu prozessieren, vielleicht sogar nutzen konnten, weil es noch schöner ist, eine Woche nach dem Wahlabend eigentlich über den Wahlabend und jetzt die, folgenden, äh, die darauffolgenden Tage sprechen zu können. Und Friedemann war übrigens bei der Preisverleihung. Wie fandst du denn die Preisverleihung, das noch kurz?
1: Ja, ich durfte, ähm, weil Samira hat mich da reingeschmuggelt in einem <lacht> kleinen, <lacht> kleinen Podcast-Karton. Ich wollte dir gerade schon natürlich einen Strich durch die Bescheidenheitsrechnung machen, weil du dich so ein bisschen unterverkauft hast in deiner Präsenz, Wirkung und Wichtigkeit für diese ganze Veranstaltung. Aber dann dachte ich irgendwie... Nein, vielleicht ist der, die Empfehlung genau die richtige. Schaut euch das mal an in der ZDF-Mediathek, den Filmpreis 2021 und hört mal genau hin, ob ihr Samira entdeckt. <lacht> HörerInnen dieses Podcast könnten sie könnten vielleicht rausfinden, was genau sie da getrieben hat. Es war sehr schön, es war ein sehr, sehr schöner Abend, es war mein, das erste Mal Filmpreis und es ist ja immer diese, diese offiziellen Events, von denen viele reden und ja nicht jeder irgendwie hingeht, das hat natürlich immer was Besonderes weil man sich geehrt fühlt, dahin zu gehen. Und wenn man das Kino mag, so wie wir, dann ist es ja auch einfach ein Abend, an dem das Kino gefeiert wird und Filme gefeiert werden und tatsächlich auch mitunter sehr, sehr, sehr gute Filme. Und man kommt ja auch den Nominierten und den PreisträgerInnen dann relativ nah. Also die sind da wirklich vorne auf der Bühne und man trinkt nachher vielleicht sogar einen zusammen und feiert. Das ist natürlich für so einen einsamen Schriftsteller wie mich immer toll. Ich durfte den Smoking aus dem Schrank holen und mit den coolen Kids feiern. Und auf dem roten Teppich habe ich dann versucht, nicht so oft ins Bild zu laufen, wenn <lacht> wichtigere Menschen als ich fotografiert wurden. Nee, das war schon ähm, eine gute Veranstaltung. Und es war tatsächlich auch, auch durch dein Mitwirken, glaube ich, und das sieht man, wenn man es sich anschaut, ein kleines bisschen Piratensender auf der Bühne. Weil ähm, ich glaube, man kann sagen, so politisch war der Filmpreis noch nie. Und jetzt, finde ich, haben wir auch genug Werbung gemacht, uns genug entschuldigt und können zurück zu unserem Weekly-Business, oder?
0: Das können wir sehr gerne. Ich möchte an dieser Stelle nur einen sehr herzlichen Gruß aussprechen. Einmal an äh, den ganz tollen Moderator Daniel Donskoy, eine Wundertüte, ein Kaleidoskop, ein Mensch voll Sternenstaub und Talent, ist unfassbar. Und an Natalia. Stimmt.
1: Hallo mhm. Natalia. Wir sprechen in dieser Folge über das, was vor genau einer Woche passiert ist. Wenn ihr das hier hört, ist es auch schon wieder ein bisschen länger her. Also wir nehmen auf, heute am Sonntagmorgen, mhm. es laufen ja schon Gespräche und es passieren Dinge, sodass man fast schon wieder sagen muss, wir hoffen, es ist noch alles aktuell, was wir sagen, weil die Parteien ja direkt in die sogenannten Sondierungsgespräche gegangen sind. Und auch darüber wollen wir sprechen, wie das so angefangen hat. Aber noch einmal ganz kurz zurück an diesen ähm, Sonntagabend, der verschiedene Ergebnisse hatte. Mhm. Wir haben direkt danach gedacht, ob wir eine neue Petition starten sollen. 483 <lacht> Promis haben schon unterschrieben, Armin nach Aachen. Weil in dem Moment, als klar war, dass es nicht das passiert, was vielleicht manche von uns befürchtet haben, dass die CDU oder die Union doch noch stärkste Kraft wird, sondern dass Olaf Scholz die Wahl gewinnt. Und ich sage das hier nochmal deutlich für... Die drei CDU-AnhängerInnen, die uns, glaube ich, immer zuhören, Olaf Scholz und die SPD haben diese Wahl gewonnen. Und wenn wir schon bei den unangenehmen Wahrheiten für die Konservativen sind, muss man vielleicht auch noch mal feststellen, Angela Merkel ist wirklich nicht mehr angetreten, sondern Armin Laschet ist angetreten und es gab keine Flut, kein Erdrutsch, kein Tornado, kein Godzilla hat die Wahl unterbrochen, nur der ähm, Berlin-Marathon, auch so eine unvorhergesehene Naturkatastrophe, aber über das, was da beim Organisationsweltmeister Deutschland in Berlin noch passiert ist und ob die Wahl wiederholt wird, darüber sprechen wir war ein anderes. Die SPD hat gewonnen. Und zwar gar nicht so knapp und auch nicht wirklich anfechtbar, sondern einfach gewonnen in Prozenten wie in Sitzen im Bundestag. Falls vielleicht sogar Armin Laschet selber zuhört, denke ich, ist es jetzt klar geworden. Pauline und Romeo waren tatsächlich seine Endgegner. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, und die Frage stellte sich direkt am Wahlabend, und die Frage stellte sich am Tag nach der Wahl, und leider, leider, muss man sagen, stellt sie sich auch heute noch, ist Armin Laschet ein schlechterer Verlierer als der schwarze Ritter bei Monty Python aus die Ritter der Kokosnuss? Versteht er immer noch nicht, wenn man ihm noch politisch noch ein, äh, eine Gliedmaße abschlägt, dass er sich zurückziehen sollte und Platz machen sollte? Oder hat er kein Internet auf dem Handy, oder ist es vielleicht Taktik, um einfach nur die letzten anderthalb Prozent Chancen auf eine Jamaika-Koalition hochzuhalten, an Christian Lindner sozusagen äh, den Satz zu senden, wenn es bei euch doch zu kompliziert wird mit diesen komischen ähm, spd land wir wärmen hier schon mal das Bett vor und ihr könnt euch dann komplett aussuchen, was der Deal ist. Das ist natürlich alles ähm, ekelhaft und undemokratisch. Klammer auf, war das nicht immer schon auch ein struktureller Vorteil der sogenannten Konservativen, dass sie ein kleines bisschen skrupelloser sind, was die politische mhm. Kultur angeht, Klammer zu. Ihr Existenzrecht ist auf jeden Fall, das hat man in diesen Tagen, finde ich, nochmal gemerkt, die Macht. Und ihr größter Feind ist der Machtverlust und die Stille. Denn dann müssten sie hören, was sie programmatisch noch im Innersten zusammenhält. Und ich glaube, es wäre ein weißes Rauschen. Laschet war und ist also ein Kasper, der unbedingt König sein wollte. Und jetzt kam mit Olaf Scholz das Krokodil. Ciao Armin.
0: Ähm, ein sehr schöner Abgesang auf Armin Laschet. Und ich möchte das nur um einen kleinen Gedanken erweitern oder ergänzen, der mir manchmal auch die Trivialität solcher Wahlprozesse ähm, vor Augen geführt hat. Im Grunde genommen ich möchte das Bild auch noch mal abrufen, das du so schön gesetzt hattest, in der vorletzten Folge der Toten Katze. Also es ist wie ein lebender Toter, der da noch so mitgetragen wird. Oh, kennst du diesen Film? Kleine Fußnote, kennst du diesen Film? Ähm, <lacht> immer Ärger mit Barney, der, der Onkel, der schon gestorben Bernie. ist. Äh, Bernie, genau, ja, Bernie. Genau, genau, sie, ja, ja. Sie, sie feiern Las Vegas und Die Wo und sie die, die Leiche immer rumschleppen. Genau,
1: Fantastischer Film. Wie heißt, denn, ähm, wie heißt denn sozusagen die, die spätmoderne Weiterentwicklung mit... Mit Harry Potter-Schauspieler.
0: Daniel Radcliffe. Genau. Mit ähm, ja. der
1: Leiche, wo er mit, wo er mit ihren Flatulenzen durch die Luft fliegt.
0: Äh, ja, genau, genau. Und genau. Wie heißt ist der denn?
1: es. Ja, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ist, alle wissen, um welchen Film es geht. Witzigerweise, keiner hat ihn so richtig gesehen. Alle so ein bisschen schon. Und keiner weiß, wie er heißt. Aber ihr könnt einfach googeln: äh, Daniel Radcliffe, Leiche. Ich tue ähm, es dabei, Trouten. weil
1: sowas sonst ich kann sonst nicht mich nicht mehr konzentrieren, <lacht> wenn ich das jetzt nicht schnell rausfinde. Er läuft nämlich gerade bei Mubi, deswegen komme ich nämlich auch drauf. Ah. Ähm, und ich war tatsächlich, glaube ich, nee, da läuft er ja nicht mehr. Ich war tatsächlich im Kino in diesem Film. Und er, er ist schon auf eine sehr sehr gute Art schlecht. <lacht> ja. <lacht> Oder andersrum. Ja. Genau. Er kann ist mich nicht entscheiden.
0: In diesem Punkt auf jeden Fall äh, anders als Laschet, aber ähm, die parteiprogrammatische Positionierung und der Umgang mit ihm jetzt im Rahmen der Sondierungsgespräche erinnert einfach an eine Mischung aus diesen beiden Filmen. Also man hat äh, ihn eben noch als äh, politische Instanz da und pflegt und hegt ihn und schiebt ihn durch die Gegend, aber muss ihn auch irgendwie verhandeln. Und, Swiss äh, Army Man. Swiss Army jetzt Man, hab's. genau, genau. Ja. Der, ein Mann als Schweizer Taschenmesser. Er kann alles. Und die anfängliche Diskrepanz zwischen dem äh, Wahlhieper, ähm, den Wahlhieper, den Armin Laschet am Anfang zum Ausdruck gebracht hatte, Sonntagabend und dann das äh, 180 gradige Wenden am Montag, ist ja auch mitunter darauf zurückzuführen, dass ähm, unterschiedliche Zahlen im Raum waren. Wir hatten einmal die AD-Prognose und dann äh, die vom ZDF. Und in einer Prognose war es so, dass wir eine Paz-Situation hatten, tatsächlich 50-50. Ähm, sowas wie ein Fotofinish, SPD und CDU oder Union gleich auf. Und bei den anderen Zahlen hatten wir aber eben diesen einen wichtigen Prozentpunkt mehr, der SPD und dementsprechend äh, Olaf Scholz zum Sieger erklärte an dem Abend. Ähm, die Union hing sich aber im Rahmen des Wahlabends an diese 25 Prozent für beide. Und das war für Armin Laschet Grund genug, sich als Sieger zu fühlen, als Gewinner dieser Wahl. Und ich glaube auch für Anhänger der Partei, als insofern Sieger, dass sie glaube ich, unterbewusst dachten, es hätte noch ein bisschen schlimmer ausgehen können. Und es ist gar nicht so schlimm ausgegangen. Nein, ganz im Gegenteil. Man hat tatsächlich nicht gegen die SPD verloren. Und das hat schon für dieses Grad an Euphorie gereicht, das äh, zu dieser Selbstüberhöhung führte, die wir auch zum Beispiel von Gerhard Schröder in der Elefantenrunde ähm, vor ewigen Jahren äh, wahrnehmen konnten. Und dass der schiere Umstand, dass sich da auf Zahlen verlassen worden ist, die dann am nächsten Tag revidiert und korrigiert werden mussten, und die ganze Wahlkommunikation des Sonntagabends dann aber so quasi eine falsche Abfahrt nahm. Also mhm. die Agitiertheit, die Euphorie und auch eben die Cockiness und die irrlichterne Vorstellung, und habe jetzt den ganz klassischen Wahlauftrag erhalten. Das fand ich bemerkenswert, Das ist eigentlich ein paar Zahlenspielereien, ein paar SMS zu viel innerhalb der äh, Journalisten- und Politikerkreise, Politikerinnenkreise dazu führen, dass dann die Kommunikation so also viel dreht sozusagen. Und das musste dann die Union natürlich die darauf folgenden Tage auch kommunikativ ein bisschen wieder einfangen und ausbaden. Und dann fingen ja eben die Farbspiele und das gegenseitige Beschnuppern an, ähm, wie jetzt am besten, am schlauesten koaliert, äh, koaliert werden kann. Und auch vor dem Hintergrund eben Ampel oder Jamaika musste die Union wahnsinnig aufpassen, wie sie jetzt mit und an Armin Laschet vorbeikommuniziert, um ihre schwache Position nicht noch mehr zu schwächen. Weil, das muss man mhm. sagen, sie haben jetzt im Rahmen dieser Koalition eine sehr, sehr schwache Position. Und das führt uns vielleicht schon zu den Koalitionsverhandlungen, über
1: Sondierungsgesprächen. Äh, Son
0: äh, Verzeihung, die Sondierungsgespräche.
1: Ganz, ganz wichtig, einen das Schritt stimmt. nach dem anderen. Das stimmt. Erstmal wurden die. die, die ja, Vorsondierungen, dann die
0: Sondierungsgespräche und dann. Genau, die
1: Vorsondierung. Und für die, für die ersten Vorsondierungen oder die Sondierung wurden ja erstmal inter, in Partei intern, parteiintern die Teams zusammengestellt. Also mhm. du musst ja als erstes nur sagen, wer, wer läuft da eigentlich ein? Und ich glaube, wir waren alle froh, dass der Wahlkampf zu Ende war und gewählt wurde. Ich glaube, mhm. wir waren alle froh, dass die Wahl dann passiert ist und bis auf kleinere Ungereimtheiten in Berlin auch, wie wir es in Deutschland gewöhnt sind, ohne größere Zwischenfälle mhm. über die Bühne gegangen ist. Also, dass wir auch ein Ergebnis haben und dass wir jetzt Zahlen haben und Fraktionsstärken im Bundestag. Und dass jetzt langsam so etwas wie Politik gemacht werden kann und nicht nur der Kampf um irgendwelche äh, Pründe. Und dann wurden wir enttäuscht, weil diese Woche für mich eigentlich wie eine, um bei dem Bild des Untoten zu bleiben, eine untote Verlängerung des Wahlkampfs war mhm. und da so ein bisschen anderen Vorzeichen, Energien, wie du gerade gesagt hast. Die Union ist eine, in eine sehr schwache Position gerutscht, die SPD ist in eine starke Position gerutscht, aber auch äh, in keine mächtige. Sie kann mhm. jetzt auch gerade nichts aktiv tun, weil sich zuerst FDP und äh, Grüne unterhalten wollen und natürlich nach der Logik dieser Konstellation auch müssen, weil mhm. wenn die sich nicht einigen, beziehungsweise wenn die sich nur auf Variante A oder B Variante B, einigen können oder da die Tendenz hingeht, dann hat das natürlich schon eine große Aussagekraft für die zwei eigentlich größeren Parteien. Und schon wieder sind wir in so einem komischen Farbenspiel äh, und in einem Poker natürlich auch. Und das interessanterweise spielt 2017 da, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle, gerade auch in der Kommunikation, weil damals ja, ähm, und das haben sowohl die Grünen als auch die FDP immer wieder selbstkritisch angemahnt, die Sondierungsgespräche zu Jamaika gescheitert sind, Christian Lindner hat das platzen lassen und vorher aber ähm, Bilder publik geworden sind, die sehr unvorteilhaft ähm, Lindner und Unionspolitiker auf einem Balkon gezeigt haben, Dobrindt war glaube ich dabei, mhm. äh, es wurde geraucht und es war so ein bisschen ja herablassend abgehoben, da wird die Macht verschachert, bevor überhaupt äh, eine, eine wirkliche Regierung gebildet wird und das finde ich an dieser Stelle auch nochmal sehr wichtig, sich immer wieder klar zu machen. Deswegen bin ich, habe ich gerade auf diese Stufen bestanden. Mhm. Ähm, die Sondierungen sind ja wirklich erste Vorbereitungen eines möglichen Koalitionsvertrages. Falls es dazu kommt, dass man eine Koalition bildet, wird der Koalitionsvertrag verhandelt, was wirklich lange dauern kann. Der ist ja in keinster Weise juristisch oder parajuristisch bindend. Das mhm. ist eine Verabredung zwischen den Parteien und das ist ähm, ein Gentleman's oder Gentlewomen's Ag Agreement. Äh, und gerade in der Großen Koalition haben wir gesehen, dass viele, viele wichtige Vereinbarungen, die, die am Verhandlungstisch da verhandelt wurden, nicht umgesetzt wurden, ähm, weil man in den vier Jahren nicht dazu kommt, beziehungsweise der eine Partner, das dann taktisch herauszögert oder sich nicht mehr daran erinnern kann. Also da gibt es noch tausend, tausend Stufen, bis wirklich Politik gemacht wird. Mhm. Und in dieser Woche, und da finde ich, sind tatsächlich ausnahmsweise überhaupt nicht die PolitikerInnen dran schuld, dass in dieser Woche jedes kleinste Nebengeräusch, jede jede kleinste Durchstehre, auch jedes Gerücht, es sind ja oft einfach nur Gerüchte, ähm, wie zum Beispiel der Aufreger, Robert Habeck wird jetzt Vizekanzler oder die Grünen haben das Tempolimit schon dran gegeben im, im Poker mit der FDP für gegen was, man weiß es nicht. Mhm. Das wird von der Öffentlichkeit, die auf Entzug ist nach diesem langen Wahlkampf und die jetzt endlich wissen will, was denn jetzt eigentlich passiert in Deutschland, wer jetzt gewonnen hat und wer sich jetzt durchsetzt mit welchen Forderungen, wird das alles... In, viel zu schnell in einen in den in Status einer Wahrheit oder einer echten Nachricht gebracht mhm. und das ist ja alles jetzt gerade eigentlich noch mehr als der Wahlkampf sind das Pseudoereignisse mhm. wenn sich Grüne und FDP treffen diese vier Personen und ein Bild machen, über das wir gleich auch noch sprechen. Das ist kein politisches Ereignis. Das ist ein klassisches Pseudo-Ereignis. Da sprechen Leute miteinander. Das mündet vielleicht irgendwann mal in handfeste Politik, aber das dauert noch sehr, sehr lange. Und da sind sehr, sehr viele Zwischenstufen zu nehmen. Und dieses fiebrig, nervöse, süchtige, an diesem Tropf hängen und dieses ständige Ohr an der Schiene, ob da vielleicht in ein oder zwei Wochen unter Umständen nächstes Jahr dann und in der Konstellation doch dieser jener, welches Amt bekommt, fand ich in dieser Woche wirklich unerträglich, weil auch sehr kluge Menschen nicht in den Urlaub konnten geistig, um zu sagen, vielleicht beschäftigen wir uns, vielleicht ist es am besten, wenn wir uns mal alle zwei, drei Wochen überhaupt nicht mit Politik beschäftigen, weil wir jetzt auch keine als Öffentlichkeit keine Kontrolle Funktion einnehmen können. Und wir haben wir haben einfach keinen wir haben keine Agenda. Wir können der jetzt auch nicht mehr wählen. Es ist vorbei. Und natürlich interessiert mich auch, wie die Partei, die ich gewählt habe, in diese Sondierungsgespräche geht und mit wem sie redet. Aber man muss Politik an manchen Stellen auch den Raum lassen zu arbeiten. Und zwar auch im Geheimen zu arbeiten. Transparenz ist immer eine gute Forderung gegenüber Menschen, die in Ämtern sind. Aber die Leute, die sich da gerade treffen, die haben keine Ämter, sondern die unterhalten sich, wer sie haben könnte. Und da ist eine gewisse Latenz, sowohl in der Sichtbarkeit, aber auch in der Zeitlichkeit wichtig, glaube ich, dass nicht alles immer sofort wieder in die große Arena geschmissen wird. Und ich glaube, so kann man auch dieses Bild erklären, zu dem ich super gerne deine Meinung wüsste, mhm. auf dem äh, der Generalsekretär der FDP, Volker Wissing, ähm, ihr Vorsitzender Christian Lindner und ähm, die Grünen-Spitze Robert Habeck und Annalena Baerbock sich ganz bewusst, ja, so habe ich es gesehen, inszeniert haben als vier Leute, die sehr inoffiziell, informell sich treffen, nachdem sie sich im Wahlkampf natürlich auch oft behakt haben und nachdem klar herausgearbeitet wurde, wo die Differenzen sind. Und das, die Botschaft dieses Bildes ist ja nicht, was wir auf dem Bild sehen, weil wir sehen einfach vier Politiker, sondern die Botschaft des Bildes ist, dass es existiert. Mhm. Und dass sie es alle vier konzertiert mit den gleichen zweieinhalb nichtssagenden Sätzen in die sozialen Medien gepostet haben, um zu zeigen wir sprechen miteinander. Und wenn dann jemand kritisiert, da würde ja keine Politik drin vorkommen. Das wäre ja die Entleerung, das wäre ja Oberfläche oder das wäre Anbiederung an die Jugend oder das wäre der falsche Kanal. Das würde das ja alles so ein bisschen ins, ins Lächerliche ziehen, wenn man so ein Selfie auf Social Media postet. Es ist genau das große Missverständnis, dass wir von Politik immer direkt sattelfeste Performance wollen. Wir wollen am liebsten, dass sie morgen die Verfassung ändern und dass sie gestern alles wieder ändern. Das sind ja auch nur Menschen und das sind sehr komplizierte Prozesse und diese Menschen waren jetzt un unter enormem Druck, Druck und von mir aus sollen die wirklich alle erstmal zwei, drei Wochen Pizza essen gehen und okay. sich lustige WhatsApps schreiben, um überhaupt mal wieder eine Sprache zu finden und zu schauen, wie sie vielleicht dann, hoffentlich, nicht hoffentlich, je nachdem, wo man steht, in welcher Konstellation auch immer, für vier Jahre sich aneinander binden wollen.
0: Ja, zwei sehr wichtige und, und, und richtige Punkte, die du ansprichst. Einerseits eben ähm, diese Habimus-Papst-Suchen-Situation, äh, ähm, also die wir mhm. jetzt in dieser Woche haben, wo man die ganze Zeit nur über das Suchen und Warten darauf, dass endlich ein Beschluss stattfindet, nachdenken und sprechen und kommunizieren kann, aber nicht über den Beschluss selbst. Es geht einfach offensichtlich nicht. Und ja, an dieses Vakuum kommt dann eben dieses Spekulieren und dieses Raunige, vor allem was echt problematisch ist. Und das Selfie. Das ist wirklich bemerkenswert. Ich finde das ein hochinteressantes ähm, Momentum politischer Kommunikation, weil speziell ähm, nach einem Wahlkampf, der so zäh, so misslungen teilweise war, auch auf bildkommunikativer Ebene, also die Wahlplakate sind allesamt, hatten irgendwelche Probleme, insbesondere die der Union. Die bildkommunikative Sprache von Armin Laschet war ein einziges Desaster. Also es gab eigentlich kein einziges Bild, in das kommuniziert worden ist von den Parteien, wo nicht irgendein Problem entstanden ist, in irgendeiner Form, in der Aussage, in der Ästhetik, in der Ansprache. Und dann kommt ausgerechnet nach der Wahl eigentlich das politischste Bild, was man sich vorstellen kann und was in mhm. seiner vermeintlichen Unbekümmertheit oder vermeintlichen Schlichtheit und ich komme gleich zu diesem Trivialitätsvorwurf der Apolitisierung, also in seiner vermeintlichen Schlichtheit politischer ist als jedes Foto, was ich jetzt im Rahmen dieses Wahlkampfes gesehen habe. Weil was sehen wir auf dem Foto? Menschen, die darüber bestimmen werden können, wer schlussendlich an der Macht sein wird später. Wir haben die Situation, entweder Jamaika oder Ampel oder natürlich Kroko. das könnte auch sein, aber ist ziemlich unwahrscheinlich, also Jamaika oder Ampel, das heißt FDP und Grüne sind jetzt am Hebel. Sie dürfen und können und müssen sich jetzt entscheiden, die FDP sogar ein bisschen mehr, die ist ein bisschen mächtiger aufgestellt in der Situation als die Grünen tatsächlich, wie sie jetzt mit wem zusammenarbeiten wollen. Die Sondierungsgespräche sind also an dieser Stelle extrem spannend. Deswegen verstehe ich auch eine große Neugierde und Aufmerksamkeit und dieses Reindringen wollen in diesen vermeintlich hermetischen Raum, einen Blick durch Schlüsselloch wagen. Und dieses Foto hat dieses, diesen Blick durch Schlüsselloch nicht nur angeboten, sondern extrem externalisiert. Und genau das, was du beschrieben hast, nämlich das politische Arbeit in der Politik zum ersten Mal so richtig visualisiert. Weil das ist eigentlich der entscheidende Knackpunkt, den man nicht zu Gesicht bekommt. Die nächtlichen Gespräche, das Telefonieren, das miteinander sprechen, das Austarieren, das Kämpfen und das Verhandeln der äh, Linien, auf die man sich einig werden kann oder eben nicht. Und dementsprechend kann ich das Foto ganz im Gegenteil sehr, sehr ernst nehmen. Ich fand interessant, dass es sehr mimifiziert worden ist, natürlich. Ähm, und ich glaube fast, dass es aus dem Umstand entstanden, dass da eigentlich man fast mit einer Überforderung dessen, was dort eigentlich gerade passiert. Es wird mitunter die Zukunft des Landes dort beschlossen und besprochen. Und im Rahmen der Ernsthaftigkeit, die dort eigentlich visuell abgebildet ist, musste man es dann noch einmal ironisch sprechen, um es eigentlich verfügbar und handbarer zu machen. Gerade in der Internetkommunikation und gerade auch, weil ich glaube, weil es ungewohnt war, einfach ein Foto zu sehen, das nicht auf eine idiotische Art und Weise politisch kommunizierte. So, und, das, und deswegen wurde dann jetzt noch die, die klassischen popkulturellen Aspekte drüber gelegt, wie zum Beispiel das Singen oder eben die tausend Witze, die drüber gemacht worden sind oder so. Aber ich halte das für ein sehr, sehr ernstzunehmendes Bild ähm, und eben eine neue Qualität politischer Kommunikation. Äh, und ich wünschte mir, ich wünschte mir das, aber ich, noch ein letzter Punkt, äh, ja. alle vier haben es ja gleichzeitig gepostet, alle mit unterschiedlichen Filtern, aber alle haben es als Statement gleichzeitig natürlich veröffentlicht. Und ich wünschte mir eigentlich dieses Selbstbewusstsein, also die Selbstreflexivität, die dort stattgefunden hat in der Bildkommunikation, die hätte ich mir schon im Wahlkampf gewünscht. Die war nämlich offensichtlich auch nicht da in der Bildsprache.
1: Das stimmt. Ja, ich glaube, was viele Leute auch daran fasziniert hat, war, es sah sehr einvernehmlich aus und wirkte so. Und mhm. das war ja auch genau die, ähm, die Intention zu zeigen: ähm, Wir hauen hier nicht aufeinander ein, sondern mhm. wir sprechen miteinander. Ich würde, ich, ich stimme den ein, ich würde ein Viertel Widerspruch wagen, weil du mhm. gesagt hast: Das ist ein Einblick in das wahre politische Arbeiten. Mhm. Das glaube ich nicht, weil es natürlich in eine inszenierte Situation war am Rande des wahren politischen Arbeitens und weil es sich natürlich wieder auf diese vier Köpfe kaprizierte. Mhm. Und ich glaube, die die Sondierungsgespräche an sich und Koalitionsverhandlungen sind, sehen ganz anders aus. Mhm. Ja, da, da sitzen die, also da, da, da gehen die nicht miteinander essen und erzählen sich von ihrem letzten Urlaub, sondern mhm. ich glaube, da liegen sehr, sehr viele Papiere auf dem Tisch. Und äh, das ist messy, sozusagen. Mhm. Dieses Foto war auf auf eine für das sozialmediale Zeitalter genau richtige Art und Weise inszeniert in der Nicht-Inszenierung, in dem mhm. es nicht perfekt war. Mhm. Und deswegen war es auch so anschlussfähig, glaube ich, weil viele von uns auch solche Fotos machen, wenn sie zeigen wollen, hey, ich habe mit dem zu tun gehabt oder ich habe mit dem oder dem gesprochen. Oder das sind die Kreise, in denen ich mich gerade bewege, ob jetzt professionell oder privat. Mhm. Und... Die spannende Frage wäre, ob die Strategie beinhaltete, dass es mimifiziert wird, ob mhm. vorher Leute in den Parteien gesagt haben, das wird weitergetragen. Mhm. Ich habe äh, gehört, zusammen haben diese vier Politiker ungefähr 800.000 äh, Follower innen persönlich, mhm. ähm, die sich wahrscheinlich auch überschneiden, zum Beispiel Annalena Baerbock und Robert Habeck. also man kann das eigentlich schon so gar nicht zählen, aber durch die durch die Viralität und die Mimifizierung äh, ist es viel, viel weiter äh, kursiert, als es, als sie es alleine geschafft hätten. Also es, wenn wenn man ihnen unterstellt, dass sie genau das im Sinn hatten, dass sie ein Foto anbieten, mit dem man auch viel machen kann, aus dem man viele verschiedene Erzählungen stricken kann, ähm, dann hat es natürlich noch mal eine taktische Qualität, in Kreise vorzudringen, wo sie nicht sind. Und ich, gebe, ich finde es sehr wichtig, was du gesagt hast, dass es sagen wir, von der Qualität der politischen Kommunikation eine ganz andere Liga war, als vieles, was wir im Wahlkampf gesehen haben mhm. und auch vieles, was wir im Wahlkampf gehört haben. Ich fand zum Beispiel auch die Sätze, die sie dazu geschrieben haben, dass sie nach gemeinsamen Suchen und Brücken über das Trennende, das war so ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen Poetry Slam, Schüler mit Verantwortung, fast ein bisschen äh, Pathos, mhm. aber das war gut in diesem Moment, weil ich glaube, das war auch das, was viele Leute äh, lesen wollten, dass die sich ähm, dass sie sich zugewandt zusammensetzen und Einerseits, du hast gerade schon sehr schön über die Bilder gesprochen. Ich finde, was mir nachhaltig von diesem Wahlkampf oder dieser politischen Phase im Fleisch stecken geblieben ist mit Widerhaken und wovon ich hoffe, dass sich das auch jetzt mit den Sondierungs- und Koalitionsgesprächen ändert, ist die Sprache, die gepflegt wurde und vor allem auch die Sprache von links oder aus dem progressiven Lager. Wörter wie Aufbruch, dieses Land braucht einen neuen Aufbruch und, mhm. und wir wollen ihn gestalten, das sind so Sätze, die ich nicht mehr brauche. Das sind für mich sehr inhaltsleere, eigentlich fast schon Angela Merkelhafte Sätze die wo man immer sagt, ja, könnte das könnte das Gegenteil wahr sein? Nein. Also natürlich braucht ein Land einen Aufbruch. Ein Aufbruch ist immer neu, sonst wäre es mhm. kein Aufbruch. so Das ist schon so, ähm, das, das stimmt schon in den Bezügen schon nicht. Und äh, wir wollen ihn gestalten, ja, selbstverständlich, weil ihr seid ja PolitikerInnen. Wenn, wenn ihr nichts gestalten würdet nach vorne, dann, also, wozu wärt ihr dann da? Und so könnte man, man muss sich das nicht antun, aber ich finde, so könnte man wirklich eine radikale Sprachkritik des Progressiven mal anstrengen. Das interessiert mich mehr als, ich glaube, die konservative Seite muss überhaupt mal eine radikale Kritik ihres Konservativismus äh, pflegen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und ich weiß, dass nichts mehr nervt als der 17., der besser weiß, wie man politisch äh, kommuniziert. Lars Klingbeil hat den schönen Begriff von der Überberatung geprägt. Er hat gesagt, mhm. wenn man erstmal in Berlin sitzt und, und Macht hat in einer, oder eine Funktion innerhalb von einer Partei, wird man schnell überberaten, weil jeden Tag kommen sieben und erzählen dir, wie du deinen Job zu machen hast. Aber ich würde mich an dieser Stelle, weil wir ja unser Buch jetzt ähm, bald veröffentlichen, dann habe ich ja nichts mehr zu tun, würde ich mich einmal anbieten. Ähm, wer auch immer mich braucht, hier bin ich, ja, äh, als als Sprachberater. Äh, schlimmes Wort. Ich will auch keine großen PowerPoints basteln und ich will auch, ich will auch nicht viel Geld, ein bisschen schon. Ich will einfach nur etwas ganz Bescheidenes und vielleicht ist es auch für diesen Podcast eine gute... Aufgabe für die nächsten Monate, äh, neben natürlich viele Bücher verkaufen. Ich will einfach jedes einzelne Wort gemeinsam mit dir anschauen, äh, das im Politischen äh, benutzt wird, wie zum Beispiel den Aufbruch eben. Ich will es liebevoll in den Händen drehen. Ich will es unter die helle Lampe deines Intellektes legen und eine Linse drüber setzen. Und dann will ich es aufschrauben wie eine alte, liebgewonnene Uhr, die aber obwohl sie sehr schön ist und eine gewisse Patina hat, leider kaputt ist. Weil ich mhm. glaube, die Sprache des Progressiven und ihre Wörter sind kaputt. Und diese Uhr krankt daran, dass sich noch nie jemand ihre Innereien wirklich genau angeschaut hat, wo sich eben dieser Staub und Schmutz von Jahrzehnten Politik abgelagert hat und auch von der asymmetrischen Demobilisierung von einer Angela Merkel und den manipulativen Narrativen von rechts. Und da greift nichts mehr so richtig ineinander, irgendwie sind die Zahnräder nicht mehr funktional. Und dann, glaube ich, könnten wir die Narrative, die da drin stecken, mit einer Pinzette eins nach dem anderen da rausholen und uns fragen, wollen wir das? Wollen wir diese Erzählung in diesen Wörtern? Denn auch Wörter können Erzählungen sein. Das steht in unserem Buch Erzählende Affen. Könnt ihr kaufen, er kommt am 18.10. raus. Und durchziehen und dann darf ich Albrecht Koschorke zitieren, den Literaturprofessor, als kulturelle Universalie. Unser gesamtes Denken und unser Zusammenleben. Wörter sind einfach sehr wichtig und was in ihnen steckt, bestimmt unsere Gesellschaft. Und in einzelnen Wörtern können schon ganze Erzählungen stehen. Albrecht Koschorke nennt das Mikroplotz. Seine Definition ist eine motivierte Sequenz zwischen zwei Zuständen. Also wir haben einen Ist- und soll Sollzustand zum Beispiel. Oder wir haben ein Gestern, ein Heute oder ein Heute, ein Morgen. Oder ein Jetzt, ein Gleich oder ein Wenn, an, dann, an, Dann in einer Bedingung. Die wiederum ein diachronisches Gefälle abbilden. Also eine Zeit fließt irgendwo hin. Ähm, und er macht es fest an epochalen Begriffen wie Aufklärung. Oder Individualisierung oder Globalisierung. Man kann es aber noch eins kleiner fassen und an Wörtern wie Aufbruch zum Beispiel oder Wohlstand. Ich habe mich in diesem Podcast schon öfters über den Begriff Wohlstand ähm, beschwert. Und ich glaube, es lohnt sich, weil wir ja schon lange wissen und Viktor Klemperer hat es ja für den Nationalsozialismus in seiner Sprachkritik angestrengt, wie sehr Sprache und einzelne Wörter an unsere Seele gehen. Und gerade, weil wir sie so selbstverständlich und unbewusst benutzen. Und ich glaube, in diesem Wahlkampf haben wir gesehen, dass PolitikerInnen auch sehr selbstverständlich und unbewusst Wörter benutzen, die ihnen schaden. Mhm. Die wie, wie, wie kleine ätzende Tropfen eigentlich ähm, ihre Glänze, glänzende Oberfläche äh, beschaden. Und diese Fossilien mal rauszuholen und zu gucken, wie man vielleicht die Zukunft anders sprechen und erzählen könnte von dem, was wir Politik nennen und dem, was wir politische Ziele nennen und dem, was diese mögliche Koalition jetzt versucht für Deutschland und wie wichtig das eigentlich ist, glaube ich, muss man sagen, ist es ist viel zu wichtig, um mit dem gestrigen Vokabular einen Morgen zu gestalten. Lass uns das mal machen.
0: Sehr gerne. Jetzt? <lacht> <Nee>.
1: <lacht> heute nicht heute, heute nicht, aber wir können sehr, ja jedes, jede Folge ein, ein Wort mitnehmen und schauen das was damit passiert
0: finde ich, find ich sehr gut und ich würde dir, ich, es sind leider zwei Wörter aber ich würde dich lose nach deiner Assoziation zu dem Ausdruck bürgerliches Bündnis fragen wollen <lacht>
1: <lacht> ein bürgerliches Bündnis meine, As meine spontanen emotionalen Assoziationen ist, ist, ist halte ich, das klingt für mich verlogen und im besten Fall noch nach Studentenverbindung. Das sind ja. so stramme Burschen, leicht uniform, sehen alle gleich aus und halten sich für die Guten. Bei dir?
0: Ähm, funktioniert wegen der Alliteration. Klingt stärker, als okay. es ist aufgrund des BU-BU mhm. des zu Beginn, Bürgerliches Bündnis. Das mhm. äh, fiel mir deshalb ein, weil Söder eben von einem ähm, Wahlauftrag für das Bürgerliche Bündnis sprach und das mhm. führt mich zu meiner nächsten Frage, die ich dir stellen wollte. Ähm, oder es sind zwei Fragen im Grunde genommen. Der äh, viel beschworene Wahlauftrag, jeder beansprucht ihn naturgemäß am Wahlabend für sich, aber wenn wir uns die Zahlen insgesamt anschauen, merken wir ja, dass das ja sehr disruptiv war. Wir haben nicht mehr das die klassischen Volksparteien, von denen wir immer früher gesprochen haben. Wir haben eine Veränderung nicht mehr von, ähm, wie erkläre ich das am besten, einem Weg hin zu einem Kanzler oder Kanzlerin geführten Deutschland, sondern eher einem äh, parteilich, in Koalitionen organisierten und verwalteten Deutschland. Wir sehen das anhand der Zahlen der Zersplitterung. Dennoch ähm, beanspruchen, wie gesagt, alle mehr oder weniger den Wahlauftrag für sich. Äh, was mir zeigt, dass es das ein leeres Wort ist. Es ist einfach ein, mhm. eine Form von Schutzbehauptung oder vielleicht ähm, selbsterfüllender Prophezeiung oder Verdrängung oder irgendeine Form von strategischem Umgang an dem Abend in der Kommunikation. Äh, ja.
1: Wenn ich da ganz kurz addieren darf, das Armin Laschet ja interessanterweise, und du hast völlig recht, am Tag nach der Wahl gesagt hat, sinngemäß, mich haben ja auch viele Leute gewählt. Es gibt ja viele Stimmen für die Union und ja. denen fühle ich mich verpflichtet. Ja. Das, <lacht> ja. das, 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 das ist ja genau der, der seltsame Gedanke, wenn mich einer der, der wählt, habe ich auch genau Auftrag, die 25 weil der 25 Prozent
0: für Die haben ja für mich gestimmt. Und das führt mich aber genau zu der, zu der Gretchen-Frage, ja. Also der Linksrutsch, der von einigen erhofft oder auch prognostiziert worden ist, ist ausgeblieben. Die Linke haben ja verloren, aber die Sozialdemokraten haben gewonnen. Ähm, gleichzeitig hat die Union massiv verloren. Das kon sogenannte konservative Lager sozusagen hat äh, eben erheblich Stimmen eingebüßt und es gab Wechselwähler, die von der Union Richtung SPD gegangen sind, weil Merkel nicht mehr da war und Merkel war ja eben eine Mitte-Mitte-Kandidatin sozusagen, ähm, weshalb es einfach auch eine kleine mhm. Wählerwanderung offensichtlich gab vom konservativen Lager zu, zu den Sozialdemokraten. Das heißt, auch das ist nicht unbedingt ein Zugewinn der Sozialdemokraten aufgrund des sozialdemokratischen Auftrags, sondern aufgrund der Abwesenheit von Merkel, ähm, hm. wer glaubst du hat oder welche Farbe, ich sage jetzt nicht Partei, sondern welche ideologische Farbe hat ein Wahlauftrag bekommen? Deiner Ansicht nach in dieser Wahl?
1: Naja, wenn wir eben den Begriff kritisiert haben, dann eigentlich keine. Ich würde sagen, wenn überhaupt, rot.
0: Ja, aber die, SPD. Aber die Linken haben verloren, deswegen... Ich hätte das zuerst auch gesagt, weil ich sie, gesagt habe, die Sozialdemokraten... Aber Land. sie sind noch da. Sie sind noch da, das stimmt. das stimmt.
1: Also das wäre auch wieder... Ich finde das auch eine interessante kleine ähm, Nuance der Diskussion, dass sehr viel über Stimmengewinne und Verluste gesprochen mhm. wird. Es, das finde ich tatsächlich nicht ganz lauter, weil die, die absoluten Stimmenanteile zählen und nicht relativ zu dem, was sie vor vier Jahren mhm. hatten. Naja, also es wird wurde oft argumentiert, ja, Olaf Scholz hat die Wahl gewonnen, weil er kam ja auch von 15 Prozent Umfragen. Mhm. Das ist ja egal. Mhm, ja, das, das ist für <lacht> die Demokratie egal, wo er in Umfragen stand und wo er bei der letzten Wahl stand. Mhm. Ähm, sonst hätte man ja wunderbarerweise die AfD vor vier Jahren gar nicht reingelassen, weil man gesagt hätte, letztes Jahr war ihr bei null, beziehungsweise dann wären, dann wären sie stärkste Kraft gewesen, weil sie haben von 0 auf 13 Prozent. Also so funktioniert es ja mhm. nicht. Ähm, es ist natürlich ich, du hast schon gesagt, ich glaube, wir müssen uns einfach ablösen von dem Gedanken, dass eine Partei einfach so stark ist, dass sie ganz klar schon durch Sitze im Bundestag den Ton angeben kann. Ja. Das wird so schnell nicht mehr passieren, weil dazu braucht man 35, 40 Prozent. Ja. Insofern hat niemand, niemand den Wahlauftrag bekommen, oder? Was Ja, man?
0: aber das habe ich intuitiv auch gedacht. Eigentlich hat keiner einen Wahlauftrag bekommen. Und das ist jetzt aber unsere Regierung. Und äh, genau, wir es ist sehr disruptiv einfach. Es ist sehr... Ähm, ähm, verziseliert ver sozusagen und ich wusste aber nicht, was ich mit dieser Information dann anfange. Ähm, das ist jetzt klar und das ist natürlich die, die natürliche Grundlage dann der Sondierungsgespräch und deswegen muss koaliert werden, weil es nicht anders geht, aber irgendwie fand ich das bemerkenswert. Ist aber auch
1: in der Geschichte der, B Entschuldigung, ja. ähm, ich, ich habe nur laut gedacht, in der Geschichte der Bundesrepublik gab es noch nie eine Einparteienregierung.
0: Nein, natürlich also, nicht, aber es gab früher. So, eben so
1: neu ist es so neu ist es nicht. Es gab nur früher deutlichere Kräfteverhältnisse.
0: Ja, genau.
1: Und es gab noch nie eine drei parteien wenn ich nicht ganz falsch gewickelt liege.
0: Und einzelne Parteien hatten einfach höhere Werte. Also es gab früher eben das Konzept der Volkspartei war auf jeden Fall eines, das legitimerweise so gehandhabt werden konnte.
1: Was auch ein interessanter Begriff ist, den man sich mal anschauen könnte, weil ich glaube ich, gesehen, wie ähm, Kevin Kühnert mit Sascha Lobo bei Hart aber Fair ja. darüber gestritten haben, was denn die Definition einer Volkspartei ist. Ja. Und wir benutzen dieses Wort immer so, aber es, gibt, es steht ja nirgendwo definiert, eine Volkspartei ist ab 35%. Prozent. Ja. Ja, und es gibt ja auch qualitative Definitionen und ich finde die quantitative Definitionen sehr, sehr schwierig. Also wo genau setzt man denn den Strich an, dass seit dieser Wahl endgültig keine Volksparteien mehr existieren, weil die Union so viel, viel schwächer geworden ist? Wir wissen aber alle, mit Angela Merkel hätte sie 10, 15 Prozent mehr, wäre sie dann noch Volkspartei, entscheidet dann eine prominente Person darüber, ob wir in Deutschland noch Volksparteien haben mhm. oder nicht. Das reicht mir nicht an Definitionskraft.
0: Ja, jein. Also... Das stimmt. Ich kann mich da auch nur intuitiv per Ausschlussverfahren dem annähern und kann zumindest festhalten, eine, eine politische Farbe oder eben eine Partei, die 25 Prozent bekommt, hat, ist für mich einfach doch dann quantitativ. Also wenn wir sagen, ein Viertel Deutschlands findet die gut, aber Dreiviertel Deutschlands kann nicht so viel damit anfangen, dann kann ich erstmal sagen, klingt erstmal nicht nach Volkspartei. Und äh, das Merkel-Argument... Ab wie viel Prozent wäre sie denn ja, für eine Volkspartei? Ich weiß, das ist natürlich äh, Sascha, Sag eine Zahl, Sascha hat 40 Prozent gesagt, dass Das ist aber natürlich auch Das ist natürlich Quatsch. Quatsch aber Ja, ich kann es auch nicht festnageln. Ich glaube,
1: Kevin Kühner Kevin hat ihm, glaube ich, ich weiß nicht mehr, was er ihm entgegengehalten hat, aber ich fand, interessante qualitative Positionen waren, ich glaube, das war Kevins. Ähm, eine Volkspartei ist eine Partei, die ganz stark aus einem Milieu kommt und sich dessen sicher sein kann. Und zwar aus einem großen Milieu, mhm. wie die SPD mit der Arbeiterschaft. Mhm. Ja, mhm. ähm, oder die, die CDU mit der christlichen, bürgerlichen Mitte, der sogenannten. Ähm, und das ist auf jeden Fall vorbei, das ist aber schon länger vorbei, mhm. glaube ich, mhm. ähm, dass, man, dass man daraus so ein, erstmal einen gewissen Stimmenprozentanteil und auch einen Machtanspruch ableiten kann, weil man sagt, wir vertreten Milieu XY und nur wir. Mhm. Das ist einfach die Konkurrenzhöhe.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Milieuwahl. Wie bewertest du den Umstand, dass sehr viele Erstwähler, auch äh, fast so viele Erstwähler, die Grünen gewählt haben, auch FDP gewählt haben?
1: Also, das war ja ein großer Aufreger auch.
0: Klammer auf, wie ich äh, finde, man, gar nicht so zu Unrecht, Klammer zu.
1: Äh, ja, ja, jein. Ich glaube, wenn man nur diese Balken sieht und sagt, ah, die 18- bis 21-Jährigen haben 24 Prozent FDP gewählt, okay, mhm. das wundert vielleicht erstmal. Ähm, aber dazu, glaube ich, dazu muss man auf jeden Fall mal ein Drittel Luft rauslassen, weil das immer so ist. Mhm. Das ist nicht speziell in dieser Wahl. Das ist, hat sich, glaube ich, noch ein bisschen verschärft, diese Tendenz. Ähm, aber die FDP ist immer stark unter ErstwählerInnen. Mhm. Ähm, und zweitens finde ich, dass vulgär soziopsychologisch erklärt und da gab es ja dann auch verschiedene Analysen, wenn man einmal darüber nachdenkt, doch sehr verständlich. Denn wer, wenn nicht sehr junge Menschen, sollte an die Versprechen der FDP glauben, die da heißen, Leistung lohnt sich, die Zukunft wird gut, mhm. Freiheit ist wichtig und Technologie wird uns retten. Mhm. Das sind alles Dinge im Umkehrschluss, wenn ich die als junger Mensch nicht glaube, mhm. dass zum Beispiel wenn ich mich anstrenge im Leben, dass ich es weit bringen kann, rein ökonomisch und vom sozialen Status her, wenn ich das nicht glaube, dann habe ich ein Problem, weil ich gehe noch zur Schule, ich gehe in die Ausbildung, ich studiere, ich stehe am Anfang, ich muss mich beweisen, ich muss investieren in ein Leben und wenn ich das, wenn ich denke, dass dieses Investment lohnt sich mhm. nicht, dann... Das ist ja quasi fast schon autoaggressiv mhm. in dieser Lebensphase. Und deswegen ist es ja völlig logisch, dass junge Menschen dazu tendieren, und ich glaube, das ist auch gut grundsätzlich, ähm, dass sie positiv optimistisch in eine Zukunft schauen wollen, die sie gestalten können und die ihnen etwas zurückgibt und in der sie in, in Freiheit äh, etwas leisten können, um dann zu gucken, wo sie hinten bei rauskommen. Mhm. Und deswegen finde ich es überhaupt nicht erstaunlich, dass die sogenannte Meritokratie, deren Vertreterin die FDP ja ist in Deutschland, oder beziehungsweise das, das Narrativ oder vielleicht auch das Märchen der Meritokratie, kann man auch, was wir in unserem fantastischen Buch übrigens einmal dekonstruieren, Klammer zu, ähm, dass das verfängt äh, bei jungen Menschen, ja, es hat sogar meine Sympathie, auch mhm. wenn es überhaupt nicht meine Partei ist und wenn ich nicht glaube, dass das stimmt, was sie erzählt. Aber wenn die es nicht glauben sollen, wer dann? Und die FDP hat zu dem einen großen Thema, was man den jungen Leuten immer so unterschiebt, wo ich auch vorsichtig wäre, ob das bei allen so ist, nämlich die Klimakrise, macht die FDP ein Angebot, mhm. was, bei dem ich wiederum verstehen kann, dass junge Menschen es gerne glauben wollen, weil sie natürlich in einem hochtechnisierten Zeitalter aufgewachsen sind, weil sie Technologie ähm, als oft, glaube ich, als sehr positiv erfahren, auch erfahren müssen, weil sie ja wissen, in den nächsten 30, 40, 50 Jahren in ihrem Leben gibt es noch technologische Entwicklung und auch da ist ein Optimismus einfach ein gewisser Selbstschutz. Sie haben vielleicht noch nicht so viele Krisenerfahrungen damit gemacht, die Abgründe noch nicht erlebt. Und natürlich, wenn dann jemand kommt und sagt, naja, wir lösen die Klimakrise mit Technologie, worauf ich jetzt mal das klimapolitische Programm der FDP zusammenschrumpfen würde, mhm. das dann zu glauben, finde ich jetzt auch nicht so schwer nachvollziehbar. Auch wenn ich mir da eine andere Haltung wünschen würde. Natürlich, weil ich nicht glaube, dass es stimmt.
0: Findest du es skandalös? Nein, überhaupt nicht. <lacht> Kleinweisig? Eben, überhaupt nicht, ähm, weil ich es, ähm, äh, wenn man es sozioempathisch oder auf soziologischer Ebene oder demografisch unterbricht, ähm, ohne jetzt in ein äh, klischeebehaftetes Denken äh, hineinfallen zu wollen, im Sinne von die Jungen sind so und die älteren Generationen sind so, sondern ähm, einfach rein auf soziologischer Ebene hängt natürlich ähm, ein neoliberales Denken, was natürlich ein Aufbruchsgedanke und ein Selbstverwirklichungsgedanken in sich trägt, auf politikphilosophischer Ebene sozusagen, hängt natürlich eng zusammen mit der, mit der Lebenswelt eines jungen Menschen, der gerade eben auf die Arbeitswelt sozusagen entlassen wird. Und hinzu kommt ja auch eine Sozialisierung innerhalb dieses neoliberalen Dispositivs. Also natürlich ist unsere Bildung, unsere Ausbildung, unser Fortkommen von vornherein geprägt von, du musst dich anstrengen, du musst es schaffen, du musst Ausbildung machen, mhm. du musst dich qualifizieren, Du musst für den Arbeitsmarkt fertig gemacht werden. Und wenn man dann sagen würde, ja, aber ähm, diese eine Partei, die genau diese Aspekte ganz besonders hervorhebt, ist nicht für dich gedacht, weil andere ähm, ökonomische oder ideologische äh, Momente hinzukommen, die dem eigentlich widersprechen sollten, dann fände ich das höchst schwierig und auch in dem Moment ähm, entmündigend einem jungen Menschen gegenüber, der genau mit diesen Dispositiven eben aufgewachsen und sozialisiert wird von uns und der Gesellschaft. So, und deswegen finde ich das total nachvollziehbar. Und ich muss hier gestehen, ich hatte früher auch oder ich war, als ich jünger war, war ich auch den Liberalen viel näher, als ich es jetzt bin. Also ähm, Aspekte, soziale Aspekte oder Gerechtigkeitsdenken ähm, hatte ich ähm, im Jungalter kaum bis gar nicht. Ich war im Gegenteil hoch individualistisch angelegt. Ich war äh, in der Annahme seiend, dass man sich halt anstrengen muss, dass man äh, sich Mühe geben muss dass man und dass man es schon hinkriegt und wenn es Widrigkeiten gibt, dass man selber schuld ist an den Widrigkeiten. Das habe ich auch ganz lange gedacht, dass ich, äh, wenn ich Probleme im Leben habe, irgendeine Form von Fehlbehandlung oder sowas, dass das meine Schuld ist und dass ich was daran ändern muss und dass ich ein Gefühl für eine Systemik verschiedener Probleme, eine soziologische Globalheit verschiedener äh, gesellschaftlicher Probleme bekommen habe, das kam erst später einfach auch mhm. und deswegen äh, kann ich das total nachvollziehen. Also als junger Mensch, kommt ja noch hinzu, es gibt im Grunde, gab es früher noch die Piraten. Das war dann irgendwie eine ernsthafte Alternative für eben eine jüngere Demografie. Und jetzt sind eigentlich nur die äh, Liberalen und die Grünen wirklich attraktiv. Und ja, deswegen Ich
1: glaube auch, dass die FDP dahingehend viel richtig gemacht hat im Wahlkampf, weil sie tatsächlich ein gewissermaßen jüngeres, frischeres Auftreten hat ja. als andere Parteien. Ja weil sie sich, glaube ich, schon auch um das Thema Digitalisierung gekümmert hat und weil sie anscheinend doch ganz glaubhaft vermittelt, eine etwas ja, spritzigere, tatkräftigere Partei zu sein als die anderen. Ja. Ähm, und das muss man dann auch mal eingestehen. Was ich andererseits interessant find, fand auch, ähm, noch eine kleine Beobachtung, was auch schön ist, was gut ist, dass der Bundestag diverser geworden ist, mhm. mehr, mehr Abgeordnete mit sogenannten Migrationshintergrund, denn je, es gibt ähm, tatsächlich, was ja auch wieder interessant ist, dass es, dass es dann überhaupt so eine Nachricht ist, daran merkt man ja mal wieder, was, wie, wie, ja, wie gleichförmig vieles noch ist, es gibt die erste schwarze Frau, eine grüne Abgeordnete namens Arvid Tesfayesus, ich glaube, den Namen kann man sich mal merken, die ähm, gesagt hat, sie ist wegen des Attentats in Hanau ähm, diesen Schritt gegangen. Mhm. Hat gesagt, wir müssen eine andere Politik gegen Rechtsextremismus machen. Ähm, das, das kommt vor allem auch durch die SPD, was ich sehr äh, schön finde. Die, der Stimmenzuwachs verteilt sich auch auf viele Menschen ähm, mit Migrationshintergrund, bildet aber immer noch nicht die gesellschaftliche Realität ab und ich hoffe, dass die Tendenz aber beibehalten bleibt, beziehungsweise dass junge Menschen, die sich das anders wünschen, dementsprechend auch anders wählen in ja. Zukunft.
0: Ja, ähm, das führt mich zu den zwei, drei letzten Fragen. Ich habe gleich drei, Friedemann.
1: Noch mehr, noch so viele noch, sehr gut.
0: Ich sage dir alle drei, du kannst dir aussuchen, so, mit welcher du anfangen möchtest. Ja. Was halten wir vom AfD-Ergebnis?
1: Furchtbar und das Schlimmste daran ist, dass wir uns dran gewöhnt haben.
0: Ja, aber oh, das hat es perfekt zusammengefasst. Okay, mehr brauchen wir auch über die gar nicht mehr sprechen. Was war dein Überraschungsmoment in der Wahl, wenn es denn eines gab?
1: Bezogen auf Berlin, dass wir dass fast eine Grüne diese Wahl gewonnen hätte, mhm. äh, Frau Jarasch vor äh, Franziska Giffey. Das hätte ich so nicht gedacht, dass es so knapp wird. Die erste Hochrechnung hat sie ja vorgesehen. Und sollte diese Wahl wirklich neu ausgezählt werden, hat sie, glaube ich, eine realistische Chance. Und das fände ich sehr gut.
0: Mhm. Bei mir war es, ähm ich hatte den Eindruck, dass Corona die Wahl irgendwie gar nicht beeinflusst hat. Es ist natürlich jetzt sehr schwer, so hermeneutisch abzuleiten. Da müsste man jetzt mhm. ganz seltsam irgendwie irgendeinen Algorithmus entwickeln, um das herauszufinden. Aber ich habe das Gefühl, das hat einfach keinerlei Bedeutung mehr für gar nichts.
1: Du meinst von den Stimmenverteilungen oder vom ja. Prozess?
0: Ja, auch. Ich glaube, Das Gespräch dann am Ende.
1: Die Frage wäre, was hätte, was wäre die Konsequenz gewesen, die man hätte ablesen können? Ich glaube, dass die FDP niemals dieses starke Ergebnis eingefahren hätte, wenn sie nicht konsequent von Anfang an sehr kritisch sich als die freiheitlichere Eigenverantwortungsalternative zum vielleicht von manchen Menschen restriktiv wahrgenommenen Regierungsprogramm in Sachen Corona aufgestellt hätte. Mhm. Ich glaube schon, dass das ähm, Ihnen sehr gut getan hat. Und ich glaube auch, dass tatsächlich die AfD davon profitiert hat ähm, und noch profitieren wird, weil sie sich in den letzten Jahren, dadurch, dass das Migrationsthema für Sie nicht mehr so gut funktioniert hat, schon eher als die Partei der Klima. Leugner und Corona-Leugner versucht hat, zumindest aufzustellen. Vielleicht sind da auch ein paar Prozent hingegangen. Du hast natürlich recht, es gab keine Abwahl von irgendjemand aufgrund von Corona. Das ist natürlich wichtig.
0: Und Griechenfrage: Jamaika oder Ampel?
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Ampel-Koalition wird. Ich bin noch fester davon überzeugt, dass es die bessere Alternative ist. Und ich glaube, das ist, was wir jetzt gerade erleben, dass Jamaika als Alternative noch hochgehalten wird, ist der verzweifelte Versuch, ähm, von Seiten der Union im Spiel zu bleiben. Armin Laschet muss es gewissermaßen auch spielen. Ich habe am Anfang über ihn gelästert, aber ich glaube, er hat auch keine andere Wahl. Mhm. Ähm, er muss mhm. dieses super schlechte Blatt, was er jetzt hat, bis zum Schluss ausreizen. Und er kann das, weil natürlich Grüne und FDP davon profitieren gegenüber der SPD. Mhm. Sie spielen das Spiel mit. Sie könnten dem auch eine Absage erteilen, aber sie machen es nicht. Insofern sitzen sie alle in einem Boot. Die SPD ist gut beraten. Und das ist ja der, der Stil von Olaf Scholz, genau das zu machen, was sie gerade machen, nämlich einfach zu warten.
0: Ich finde es gar nicht mal so evident, weil ähm aus parteidynamischer Sicht ist es ja so, dass die FDP jetzt gerade eben in einer extrem starken politischen Position ist und sie im Grunde genommen sehr viele Forderungen stellen kann für die Bedingungen dieser Koalition. Und für eine FDP wäre es sinnvoller, sich natürlich mit einer sehr schwachen Union zusammenzufinden, die äh, Partei programmatisch äh, ihr näher liegt als natürlich die SPD. Und Christian Lindner hat es auch eben ein paar Mal proklamiert, dass es äh, kein, keine äh, Linksverschiebung geben soll und dass ein paar rote Linien nicht mhm. überschreiten, äh, überschritten werden soll. Also er hat schon kommuniziert den Abstand zu der SPD. Ähm, und dementsprechend wäre es zumindest, wenn man das Ganze so ein bisschen ähm, wie ein strategisches Schachspiel betr betrachten würde oder eher machiavellistisch sinnvoller, im Machterhalt für die FDP mit der Union zu koalieren, weil sie auf jeden Fall stärker ähm, rausgehen würden. Ideell wäre es natürlich schlauer, von der FDP mit dem Wahlsieger zusammenzukommen.
1: Ich glaube, was du gesagt hast, ist völlig richtig. Und genau das, das können, hätte was sein können, was Christian Lindner gerade mit den Grünen und später mit der SPD so bespricht ja. und sagt, wir wissen alle, dass wir auch eine sehr gute andere Option haben, macht mir ein Angebot, was ich nicht ablehnen kann.
0: Und in diese, das, mit dieser ja. Drucksituation kann man dann natürlich auch den Armin Laschet verstehen, ähm, genau, weil die Union extrem unter Druck ist, in irgendeiner Form jetzt sich zu verhalten. Und für Armin Laschet gibt es ja auch, wie gesagt, keinen Rückweg in die Politik, das ist die letzte Chance. Wenn das vorbei ist, dann ist seine politische Karriere erstmal, sagt man, zu Ende das, das klingt so, so terminal.
1: Vorerst beendet, was natürlich ein Oxymoron ist. Aber mindestens nachhaltig pausiert. So wie dieser Podcast. <lacht> <lacht> Nur für heute,
0: oder? Nur für heute, genau.
1: Ähm, vielen Dank für eure Geduld, dass ihr gewartet habt, bis wir soweit waren. Ähm, ich hoffe, die nächste Folge erscheint dann wieder regulär. Ja, natürlich. So ganz versprechen können wir es noch nicht. Natürlich, ja, natürlich doch, okay, ja, alles. natürlich. Samira sagt ja, natürlich. Ja. Dann ähm, muss es passieren. Ähm, bleibt uns gewogen und ähm, bleibt cool. Das dauert alles noch ein bisschen.
0: Ja, das bleibt. Äh, Mit genau. der Koalition. Und so. Bis zum Bundesfinanzminister Christian Linden haben wir noch ein bisschen Zeit.
1: <lacht> Brace yourself. Brace yourself. Is Vielleicht reden wir nächstes Mal auch über was ganz anderes als Politik. Wir reden mal wieder es über andere Dinge. Ein, es gibt ja auch noch andere Dinge. Eine
0: fantastische Abwechslung. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und wir reden über Wort.
1: Ja. In diesem Sinne schöne Woche.
0: Bis dann. Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay.